0: Olá, boa tarde. Vamos começando o Marcon no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com. Você que quer ver com imagem, é só entrar no site marconnosporte.com, você acompanha com tranquilidade. Também pelo aplicativo do Marcon no Esporte para Android. E aí você pode ouvir também pela rádio Guarujá, pode participar também pelo WhatsApp através do 48 988 8586 já está na tela 988 8586. deixa eu colocar aqui os nossos participantes Luiz Alano já está ok já está entrando aqui tudo bem Alano boa tarde
1: boa tarde boa tarde Fabiano boa tarde meus amigos boa semana para todos nós começando uma semana aí iluminada também com tempo com o tempo bom e com bons assuntos, essa contagem regressiva para o reinício aí do Campeonato Estadual, para o término do Campeonato Brasileiro, para a reta final, para o Mundial de Clubes que o Palmeiras ficou pelo caminho na semifinal e, claro, né, o dia a dia, as contratações dos clubes catarinenses, em especial a dupla da capital.
0: Daqui a pouco tem informações com o Jean Romero, do Figueirense, com o Cris Santos também trazendo detalhes sobre a equipe do Havaí. Rodrigo Santos está por aqui já conosco. E aí, Rodrigão, tudo bem? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Alano. Boa tarde aos amigos que estão ligados com a gente na internet, e também na Rádio Guarujá. Mesma expectativa, são duas semanas e dois dias aí é, para a estreia do para a inauguração do... Aliás, começa antes, né? Porque no dia 21 tem a Recopa Catarinense, né? Joinville conquistou ontem o título da Copinha, que dá um dinheirinho, um dinheiro muito bem-vindo e vamos ter a abertura da temporada no dia 21, vamos ter aí um Chapecoense e Joinville na, na Recopa Catarinense, depois dia 24, o estadual segue. Só que para começar, eu quero é, lembrar, né, que ontem também tivemos uma notícia triste, que foi o falecimento do, do ex-treinador, que inclusive, né, trabalhou no futebol catarinense, o Lula Pereira. Inclusive, tem uma história muito grande aí no futebol de Santa Catarina, principalmente aí no no Figueirense, faleceu ontem em Fortaleza.
0: É, infelizmente, ele trabalhou depois, é, na, na, inclusive no, no Havaí aqui, teve uma passagem né, para do presidente João Wilson Zunino, acabou falecendo, hoje até o Luiz Carlos Cruz, que trabalhou com o Lula Pereira, que tem um grande carinho por ele, né, trabalharam juntos, e foi, vamos dizer, o professor do, do Luiz Carlos Cruz, mandou um áudio aí no, no seu grupo, falando sobre todo o trabalho que o Lula é, Pereira fez, Deixar um abraço para a família aí nossos sentimentos né, pela passagem do Lula Pereira, técnico, que fez história aqui no Figueirense, tirou o Figueirense da fila em 1994. A gente vai bater muito papo, 9882 Murilo Rosa aqui nas redes sociais, o Toninho, o David também está por aqui, o Hugo César de Souza, você pode mandar também pelo aplicativo do YouTube, do Facebook e compartilhe pelo Facebook. Vamos ver o pessoal compartilhando para bombar nas redes sociais o Marco Spot, já estou recebendo aqui o é, WhatsApp também, né? pessoal chegando, está é, é, dizendo aqui o Sérgio, contador da Praia Comprida, está dizendo, boa tarde amigos, é assustadora a montagem do time do Figueirense, é para C ou para B? Está aí a palavra dele, do Sérgio, né? que está trazendo a sua informação aqui pelo WhatsApp, mandando a sua pergunta e também o seu comentário. Alano, antes de eu colocar o Cristian Santos na linha, para falar um pouquinho sobre o Havaí, e o Palmeiras, hein, rapaz? Nos últimos anos aí, tá difícil. Hein? Corinthians foi campeão em 2012, né? E lá pra cá não tivemos mais ninguém campeão da, da, do Mundial, né? Do e mundial, a né? aí dos sul-americanos passarem na, pra, pra etapa final. Se eu não me engano, são cinco vezes que nós não, acabamos não passando a final da competição.
1: É, e vai ficar cada vez mais difícil, é uma verdadeira epopeia, o Corinthians conseguiu é, na, na, naquela temporada com o Cássio fechando o gol, também pegando um, um Chelsea bem diferente do que foi o campeão da, da Champions naquela, naquela temporada, eu lembro muito bem, na época eu trabalhava na Rádio Gaúcha, eu transmitia esse jogo, só que tem algumas diferenças nos últimos anos, o campeão da Libertadores quando vai disputar o Mundial. Tem um lado positivo, que você termina aí a Libertadores e uma semana, dez dias depois já tá jogando, ou seja, tem aquele ritmo legal, mas tem a temporada, tem o um cansaço. Palmeiras depois, entre, entre a final da Libertadores, entre a semana an anterior à final contra o Santos... E até a viagem, o Palmeiras jogou muitas partidas, né? Por mais que o técnico português, Abel Ferreira, tenha tentado rodar o elenco, a temporada Covid, a temporada maluca do futebol mundial, em especial, do, do Brasil, e tem até Copa do Brasil para jogar ainda, foi muito puxada. Teve a questão do fuso horário e pegou um time, talvez um dos melhores mexicanos que um time de libertadores pudesse enfrentar. Eu lembro que o Grêmio, em 2017, enfrentou um, um, um mexicano também na semifinal, se não me falha a memória foi um jogo bem pegado, bem difícil os times mexicanos que até pouco tempo atrás disputavam libertadores, todos nós sabemos que o futebol mexicano paga bem tanto quanto o futebol brasileiro tem jogadores internacionais, tem muitos jogadores brasileiros, argentinos, o, o, o Ginhaque é um ex-jogador de seleção francesa, que é experiente, é veterano, tem 35 anos, mas é um jogador de calibre internacional, então até antes da final, na quinta, sexta-feira, a gente comentava aqui no programa da pedreira que o Palmeiras tinha pela frente, ah, mas eu vi o jogo do Tigre contra o, o time sul-coreano e não é nada disso, o time sul-coreano deu mais trabalho para o Tigre do que o Palmeiras. Foi mais difícil o, o Sam lá da Coreia do Sul para o Tigres, Rodrigo, do que o próprio Palmeiras. Me, me pareceu um time cansado, fuso horário, desgastado, e não lembrou em absolutamente nada aquele Palmeiras eh, com volúpia, aquele Palmeiras que atacava lá na frente o adversário sem deixar sair. Foi um time me parecia até um pouco medroso numa, numa semifinal de Mundial e acabou sendo eliminado de maneira justa por um, um time superior.
2: É e diferentemente eu gosto de fazer até uma comparação com aquele Flamengo do, do ano passado que disputou a, a, a final, chegou na final contra o Liverpool. É um time que tinha mais armas ofensivas, é um time que conseguia fazer o jogo fluir melhor, é um time que tinha enfim diferenciais. Hoje que a gente não viu o Palmeiras? O Palmeiras teve aquela atuação brilhante no jogo de ida contra o River Plate, que praticamente quer dizer, praticamente garantiu a vaga, mas quase também botou tudo a perder no jogo de volta. Né, em, em São Paulo e a vitória contra o Santos um jogo que não, não teve brilho, que ligou do Ben Lopes no final mas enfim, eu acho que o Abel Ferreira ele foi feliz em também valorizar o adversário eu acho que é muito também é, é muito proibitivo eu falar, ah, um vestiário histórico do Palmeiras não o Palmeiras também, eu acho que até teve até um pouco de azar no sorteio que se tivesse pego o Al-Ali talvez é, chegaria na final porque pegou o Tigres os times mexicanos é um futebol muito rico o, time, o Rafael Carioca jogando muita bola, baita jogador volante, o francês, o Gignac, enfim, pegou um bom time, um time um pouco mais, uh, um time em forma, um jogo equilibrado, e perdeu por um a zero, e perdeu por um a zero num pênalti bobo do Luan, que foi lá, agarrou e fez um pênalti bobo, e de resto, o Everton foi o melhor jogador do Palmeiras, e você não viu o Palmeiras conseguindo fazer o jogo fluir. Enfim. Agora, agora, essa,
1: é. essa, essa comparação foi foi muito feliz a tua parte e é até tema para programa, mas a gente não tem esse tempo todo para falar de Flamengo e Palmeiras, nem precisa, Mas só um tópico, porque o Flamengo foi o time do ano passado, disparado, né? Não só pela pelo pelo resultado, mas pelo desempenho, que era um time que encantava, era um time que mesmo você não sendo flamenguista, você parava para ver porque poxa, tava a gosto de ver o Flamengo. Esse Flamengo foi campeão brasileiro com muitas rodadas de antecedência, esse Flamengo foi campeão da Libertadores, passando, eliminando o Grêmio, eliminando o Internacional e ganhando um River, que é um timaço, do jeito que foi, e fez um bom Mundial. O Palmeiras, com essas dificuldades que você é, relatou, não é um time que encanta, é um time competitivo, mas é um time campeão da Libertadores, que, ok, foi para o Mundial e de decepcionou, a gente pode dizer, porque é sempre uma decepção, não é um fiasco. Nesse momento eu não classifico como um fiasco ser eliminado pelo Tigre, mas é uma grande decepção. Quando você classifica para a Libertadores, o sonho do brasileiro, qualquer brasileiro sul-americano, é ser campeão mundial chegar na final. Não vai nem chegar a disputar com o Bayern, né, que deve ser hoje classificar é, para a final. Mas fazendo essa comparação, o, o Palmeiras é campeão da Libertadores e pode ser campeão da Copa do Brasil. E é campeão paulista. Então ele pode ter uma temporada comparável com a do Flamengo da, de 2019 mas eu vejo muitas diferenças, principalmente não em resultados, mas em desempenho. O Flamengo do Jesus encantava muito mais do que esse Palmeiras pode ser campeão da Copa do Brasil também contra o Grêmio, e aí você tem uma tríplice coroa de Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil, mas acho que... Acho não, tenho certeza. Eu sou muito mais o Flamengo de 2019 que encantava e me fazia parar para ver jogo.
0: E outra, e, outra, e outra coisa, né, Alan? Tô me ouvindo aí? Tá tranquilo? É alto, claro. tá alto e bom som. É, e outra coisa, né, o Tigres... Tava há mais tempo, né? Lá, o Palmeiras foi na terça-feira, chegou lá na quarta para jogar no final de semana. Então, fuso horário, um, um horário né? Horário completamente diferente, sentiu. A gente viu jogadores desgastados, como você disse, e com muita dificuldade. O Tigres chegou a tirar, fez a sua estreia, tirou aquele peso da estreia. Jogadores adaptados ao fuso, alimentação. Já a gente notava isso. E aí pesou isso ao Palmeiras. Né? O Palmeiras, depois que ganhou a Libertadores, já tinha que ter ido direto. Nem jogava aqui pelo Campeonato Brasileiro, ou jogava, botava um time C e tal, só para participar. Mas aí se cuidava e chegava mais cedo lá. Sentiu, então... peso, sentiu o, o, o avião nas costas, como a gente fala. É, né?
1: é, é verdade. E o Rodrigo lembrou bem do Corinthians. Aliás, você lembrou bem do Corinthians, sabendo que foi o último campeão mundial sul-americano, é, ganhando do Chelsea. Mas o Corinthians foi campeão da Libertadores no meio do ano. E aí contratou o Guerreiro, que não tinha sido campeão da Libertadores, que trouxe o Guerreiro da Europa, fininho, jovem, e jogou demais aquela final, trouxe um ou outro jogador, deu uma reforçada e teve tempo de concentração, de preparação, abandonou o campeonato na época, é. o nacional, então foi um sistema diferente. Agora, nesse sistema de Libertadores o ano todo, o campeão joga, ganha o título e o Flamengo teve um pouco mais de tempo na temporada 19, né? E o Palmeiras não, o Palmeiras ganhou num sábado e praticamente uma semana depois já estava jogando. Então, é bem complicado, né?
0: Ó, o Delo Santos já está na tela. Agora uma hora 14 minutos. Esse é Marcou no Esporte Debate pelo site marcou no esporte.com e também aqui por, uh, pelas nossas redes sociais e pela Rádio Guarujá 1420. Quando o Cristian está na tela é porque nós temos informações do Havaí colunista também do Marcou no Esporte e setorista da Rádio Guarujá. E aí, Cristian, parece a informação que se tem, inclusive, né? Botei ontem no site do Marcou. dinheirinho chegou, funcionários receberam, os jogadores estão recebendo hoje, né? Tudo bem, meu Tudo jovem? Tudo
3: bem, boa tarde, boa tarde, meu jovem, boa tarde, Fabiano, Alan, Rodrigo. A informação é essa, os funcionários do, do, do clube já receberam no final de semana e o dinheiro dos atletas da base também já pingou lá na conta no profissional, por enquanto ainda nada, a expectativa é que nessa segunda-feira esse dinheiro caia, mas a informação é que até agora esse dinheiro ainda não chegou na conta do elenco profissional mas funcionários e atletas da base já receberam o
0: dinheiro sim E aí, o Havaí, rapaz a apresentação, exames médicos tem pouco Isso. tempo para trabalhar, né? Não tem muito não pode demorar muito, né?
3: Não pode demorar muito, mas essa reapresentação o Havaí optou em realizar por etapas né? então são horários diferentes para os jogadores se apresentarem e já participarem desses exames. Hoje, por exemplo, alguns jogadores, o Yuri, por exemplo, o Rildo, Zé Marcos, Ronaldo, Rafael Pereira, participaram do, 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 dos exames. Né? Outros jogadores é, também viram em horários diferentes para fazer estes exames. Então, isso até acabou me pegando de surpresa, porque jogadores que até então o contrato encerrariam, ou teriam encerrado no último dia 31 de janeiro, que eu teria levantado, que foi o caso do Yuri e do Rildo. Formação é que o Yuri e o Rildo tem contrato até o final de 2021, então não foi renovação. Risca daquela lista, até coloquei há poucos minutos, é. Rodrigo até pode, pode olhar, né, Rodrigo? É, já temos uma lista atualizada, lembro que é só uma lista, né, pessoal, que, que eu acabei levantando, tal, não. O Havaí não, não, não confirmou se essa lista está 100% correta ou não, foi um trabalho que eu fiz em busca de informações que eu tinha da chegada dos jogadores, em conversa com alguns agentes, então eu acredito que ela está muito próxima da realidade, mas claro que alguma coisa ou outra ela pode ser retificada aí ao longo da semana.
0: Qual é Tens a lista aí, é, Cristian, só para a gente... Não, Rapaz, não,
3: não. O, Rodrigo, o Rodrigo me ajuda ali, tô com Rodrigo, ela porque eu tô, tô com, ela tá com ela, Rodrigo. Me ajuda aí se tu puder, porque eu tô com o. o meu notebook hoje, eu tô com a tela dividida aqui e não consegui atualizar ainda.
2: Na listinha do, do Cristian, então, tá aqui então os que tem contrato encerrado. Então, aguardando renovação: Gledson, João Lucas, Betão, Pedro Castro, Rodrigão, Renatinho, Leandrinho, Getúlio, Renato, Ramon e o Ralph. E o Valdívia com contrato até 1 de abril e mais quatro jogadores com contrato até julho, Zé Marcos, Rafael Pereira, Ayrton e o Bruno Silva. Até, surgir, até hoje o, o Havaí divulgou uma imagem do Rildo, que tava já também, se apresentou, estava no treinamento, e o Rildo tem contrato até o final do ano, não é isso, Deus, Deus Santos
3: isso, até o final do ano, até o final do ano Aquela lista que nós levantamos ainda no final do ano passado é, Pelo que eu apurei, o Rildo teria o contrato encerrado agora no dia 31 de janeiro Então ele estaria naquela lista dos jogadores que não ficariam Mas ele apareceu né, hoje para os exames E aí eu fui desbilhotar um pouco mais sobre isso E acabei encontrando que o Hildo e o Yuri que estariam naquela lista Também tem contrato O Yuri, certeza, tem contrato até o final do ano a informação em relação ao Hildo, o Havaí não confirmou, ela é um pouco controversa. Pelo que eu levantei, algumas pessoas dizem que o Hildo tem contrato até o final de 2021 e existe até uma informação que o Havaí, como eu disse, não confirmou que o Hildo teria um contrato até o final de 2022. Então, né, como o Havaí não, não confirma as informações, a gente vai em busca do que conseguimos levantar.
1: Ô, ô, ô Cristian, aquele menino que foi para o Santa Cruz junto com o Lourenço, acho que é Leonan, né? Lateral esquerdo, ele, ele não retorna?
3: Não, ele não retorna porque o contrato dele também encerrava né? no final da Série B. Então, ele foi por empréstimo. Com o Havaí. Isso, com o Havaí. Ele foi por empréstimo, não estava sendo utilizado aqui pelo Havaí. Então, foi por empréstimo até porque... Né, o Lourenço o Havaí... volta, né? O Lourenço retorna. Né, foram... Eu conversei com, com, com o Leonan e com o Lourenço. O Leonan disse que o contrato dele encerrou com o Havaí. Então, ele não tem mais contrato. né? Agora, ele está livre do mercado e está negociando aí até com... com enfim, o que aparecer né, de melhor para ele o contrato dele está livre, se ele vai permanecer no Santa Cruz, aí, né, vai depender oh. da negociação e do seu agente, o Lourenço retorna, né? até a princípio o Lourenço não viria para o Havaí conversei com o empresário dele e tal, só que o nome dele foi publicado na semana passada com o um contrato ali definitivo é, no BID do Havaí então ele retorna, se ele vai continuar ou não aí é uma outra questão Mas ele, ele retorna, jogou bem lá no, ele no Santa, Santa, hein? Santa
1: o Lourenço sim, jogou... sim. Ele entrou no time titular e permaneceu ele permaneceu. foi um jogador importante lá no Santa Cruz
3: marcando gols, quatro gols ali ao longo de 17 jogos, e nem todos ele foi titular, né, é, mas ele contribuiu muito para aquela campanha é, do Santa Cruz, que por pouco não, não, não,
2: não conseguiu o acesso, né, Alain? Pô, Cristian, só informação. Só uma informação, o Leonan tá, pelo que acabei de mandar mensagem aqui, o Leonan tá negociando para renovar com o Santa Cruz.
3: Ah, legal, legal, pode ser, porque é. ele, ele, o Leonan, quando ele chegou no Santa Cruz, ele assumiu a titularidade, né, e foi titular, saiu no momento que teve uma lesão, nos últimos jogos, eu conversei com o Leonan, ele estava com Covid-19, testou positivo praticamente agora no final da competição, então ele ficou isolado, né? é, porque pegou Covid pela primeira vez, então né? todas essas tratativas poderiam é, evoluir, mas ele estava meio afastado, né? ele até me passou o contato com a gente dele, nós conversamos, então que legal, né? se o Leonan está tá, tá renovando aí com o Santa Cruz, estava sem contrato, livre do mercado, eu acho que é uma, é uma boa.
1: Eu transmiti vários jogos do Santa Cruz aí nessa reta de metade final da Série C. E o Leonan e o, e o Lourenço eram, eram titulares. O Lourenço, mais do que o, o Leonan e o Lourenço fez um, uma temporada bem interessante. Aliás, sobre o Santa Cruz, só abrindo um parênteses: o Brusque está né, contratando o Totti, que é um excelente lateral direito. E o outro menino do meio, né? Tinga, duas boas contratações. O, Bru, o Brusque se reforça bem. O Tinga não era titular absoluto, mas o Totti foi inclusive eleito para a seleção da Série C. Como lateral direito, o Brusque mostra que está se reforçando bem.
0: Está se reforçando muito, né? O Brusque hoje... É... Até uma pergunta do David, né? Quem são os times que hoje são... saem na frente, né? Na opinião de vocês aí para o Campeonato Catarinense. E aí A o frequência vai, e Brusque. Você, pelo WhatsApp, 48988128585. E também quem está no Facebook e no YouTube. Quem são os times que estão saindo na frente nesse momento para ganhar o campeonato catarinense. Qual é o do, Alanu?
1: Ah, é básico, né? De, de, de Série A e Série B e pelas contratações. Mas a gente sabe que os times do, espalhados aí pelo interior que já estão treinando, o próprio Joinville que ganhou uma copinha, vai, vem embalado fisicamente, entrosamento. Em Isso pode fazer uma diferença nessa primeira metade do campeonato. Agora, na teoria e pelo que a gente vê de contratação, de time, de formação, essa lista que o, que o Christian trouxe aí do Havaí, que é claro que vai ser muito muito mexida ainda, o próprio Marco Aurélio Cunha na semana passada nos garantiu que o time do Campeonato Catarinense vai ser reforçado na medida em que os temp o tempo passa até chegar ao Campeonato Brasileiro, mas é pela ordem, é Chapecoense, Brusque e Havaí.
0: E para ti, Rodrigo?
2: Mesma coisa, até porque, se bem que a Chapecoense vai perder alguns jogadores, mas enfim, vai ter uma condição de caixa para conseguir recuperar, enfim, vai conseguir contratar, vai conseguir bem ao mercado, afinal vai jogar uma Série A, nem colocaria o Chapecoense... O Brusque, por ter mantido uma base e está reforçando essa base, e o próprio Havaí, que não perdeu tantos jogadores. Porque você vê, o Cristina está começando o trabalho praticamente do zero, o Joinville praticamente do zero, tem uma questão financeira, Figueirense nem se fala, aí é realmente começando do... Se não do zero, está começando do um, porque é uma reformulação total, então aparece primeiramente aí a Chapecoense, o Brusque e o Havaí. Série A e Série B, né?
0: Olha, o Márcio tá ligado aqui nesse momento na Rádio Guarujá e tá ligadinho lá de Balneário Camboriú, tá no, não, de Balneário aqui do Estreito, não Balneário Camboriú, Balneário do Estreito tá ligado também, vamos ver aqui o Joel, o João Porto tá mandando um abraço também a todos, boa tarde a todos da mesa, estamos ligados na Rádio Guarujá então muita gente ligada na Guarujá, ligada aqui no Marcou também pelas redes sociais pelo site Esporte.com. Cristian, alguma contratação em vista aí? Mas vai estar atrás de um goleiro, né? É. A pergunta, inclusive do Gustavo Costa aqui pelas redes sociais. E Olha, a, você... a pergunta também, Crisia: Renato Getúlio irão renovar? Betão e Pedro Castro estão em Floripa, então provável que renovem?
3: Olha, é provável que sim. É, conversei com alguns atletas, né? E já receberam chamadas do Marco Aurélio Cunha para conversar desses atletas, né? É, que estão aí nessa lista de renovação. Gladson Betão e Pedro Castro é o que eu tenho, não quer dizer que outros atletas não devam renovar mas o que eu tenho de informação é que Gleison, Betão e Pedro Castro já estariam com uma sinalização para uma conversa né? o restante realmente eu ainda não tenho informação em relação a novas contratações é... o Abadir praticamente está avaliando, analisando o mercado eu sei que tem um goleiro em vista né? para buscar, ainda não temos um nome concreto. Só que antes de o Havaí buscar contratações, pô, de uma lista ali de muitos jogadores, a gente observa que apenas cinco estão saindo, né? Outros jogadores, o Havaí continua com o elenco muito inchado. Então tem que saber, né? O que vai fazer com esse elenco? Jogadores serão emprestados, jogadores serão negociados, tem jogador ainda retornando. Né? O Havaí ainda continua com o elenco muito inchado. Está iniciando 2021 com o elenco inchado. Então tem que saber primeiro essa avaliação de elenco, o que esses jogadores vão fazer? Vão continuar no Havaí? Por quê? Se a gente olhar o elenco do Havaí, o Havaí vai contra... precisa contratar muito pouco, porque tem muitos jogadores ainda em casa.
0: Christian, um abraço, querido. Obrigado, bom trabalho aí. Valeu, Fabiano. Um abraço. Um abraço. Está aí o Christian Santos, setorista da Rádio Guarujá. Nosso participação também no site marcou no esporte.com. Está saindo nesse momento. Obrigado. e Pessoal, falar um pouquinho do Figueirense. E o Jean Romero mandou um videozinho aqui para gente, gente. Vamos acompanhar o Jean Romero falando sobre as principais aí, contratações, notícias do Figueirense nesta segunda-feira.
4: Um grande abraço, Fabiano, a todos que estão conosco aí no Marconi Esporte Debate. Um ótimo começo de semana, trazendo informações do Figueirense sobre a perspectiva já para esse começo de semana de novos jogadores, atletas que devem ser anunciados nesse ritmo para a temporada 2021, alguns jogadores deixando o clube, contratos encerrados e novos nomes também sendo anunciados oficialmente. Os mais recentes, para citar a todos, é o caso do atacante camarones do Blaise, 20 anos, que atuou pelo Imperatriz do Maranhão, mais um jogador, mais um atleta que vem do futebol do Maranhão para atuar então na equipe do Figueirense. E outro também anunciado recentemente é o caso do Giva, 28 anos, centroavante, que jogou na base do Vitória da Bahia, no Santos, jogou também no Jeque, no Joinville e também na equipe do ABC. E outra informação sobre a nota oficial do Figueirense, lamentando. O falecimento de Lula Pereira, 64 anos, técnico campeão pelo Figueirense em 1994, campeão estadual, acabou então falecendo nesse domingo por complicações cardíacas em Fortaleza, no estado do Ceará. Trazendo mais destaques também, mais informações a respeito do atacante Giovanni Tinga, que teve no furacão nessa temporada, ele está retornando ao Bahia, é a equipe que detém o seu passe, portanto está retornando e não fica no furacão ah, para a temporada 2021. É o mesmo caso do lateral Lucas Carvalho, que retorna também à sua equipe, ao São Luís do Rio Grande do Sul. Ele chegou a atuar em alguns momentos como titular do próprio técnico Jorginho, é mais uma baixa na equipe do Figueirense. E para fechar também mais um destaque, uma negociação que está ocorrendo, informação que recebemos também, sondagem pode ser anunciada, pela equipe do Figueirense, é o Lincoln, Lincoln Júnior, 21 anos, jogador aí que é meia de articulação, natural do município de Palhoça, aqui da Grande Florianópolis, já jogou no Sub-20 do Palmeiras e também na equipe do Londrina. Então, é uma sondagem, jogador que pode ser anunciado também. Um grande abraço, pessoal, uma boa semana a todos. Valeu!
0: E, portanto, o nosso querido Jean Pierre Romero, e trazendo os detalhes do Figueirense. O presidente havia dito para gente que iria fazer algumas mudanças no departamento de futebol do Figueirense. Até agora, nenhuma mudança, né? Até o torcedor está me perguntando aqui sobre a questão do Luciano Sorriso, se fica, se não fica, o que, que vai acontecer. Eu, a gente até perguntou, né? Se o Luciano Sorriso ficaria no Figueirense. O presidente disse que não ia falar sobre esse assunto. Não cravou, nem que sim, nem que não. Mas quando você vai ficar com um profissional, você diz, não pulando de tal, vai ficar. E o presidente não cravou.
1: É, Ele não é cravou. É verdade, é verdade, Rodrigo, não, não cravou e, e deixa esse, esse tópico no ar. E as contratações estão chegando. E o torcedor fica preocupado com os nomes, com os times, e enfim, é, é para estar mesmo, né? Mas tem que dar esse, esse voto de confiança. Alguns desses nomes eu até conheço, como esse camaronês do, do Imperatriz, uh, Fico, fico preocupado, né? É claro que é um menino de apenas 20 anos, que não era titular do pior time da Série C, então isso me deixa preocupado. Quando o Figueirense, um time centenário, né, completando os seus 100 anos, nesse ano de 2021, faz esse projeto de retomada e começa a contratar jogadores do, do time que praticamente foi o Ibis, do futebol brasileiro, da temporada da Série C, me preocupa. Mas a gente já falou sobre isso, né? O Nonato, que foi um jogador que deixou boas um, boas lembranças, pelo menos em termos de futebol, ele, ele veio dessa equipe. Só que quem acompanhou essa equipe, o Rodrigo acompanhou, eu acompanhei. né uh, Eu vi jogar, eu vi jogar e me preocupa um pouco com algumas das peças que o Figueirense contrata. Mas quem sabe deslancha, né tem aquele tipo de jogador que não, não dá certo a equipe e consegue é, encontrar o seu rumo noutra. De repente, o Figueirense é o berço para esses jogadores despertarem.
0: Aliás, eu vou, através da assessoria de imprensa do Figueirense, o, o John, conversar para convidar o Luciano Sorriso para participar aqui. Aqui ninguém quer derrubar ninguém, né? né? Mas o torcedor está um, com uma aversão muito grande nas redes sociais sobre o trabalho do Luciano Sorriso e não podia ser diferente, sobre a questão da queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Então o torcedor está chateado, está magoado. O presidente do Figueirense falou sobre quem faz parte da gestão de futebol não é só o Luciano Sorriso que contrata então vamos tentar botar o Luciano Sorriso para ele conversar conosco também e falar desse trabalho que ele está fazendo e o trabalho que ele está fazendo também em 2021 acho que eu entendi que foi isso, né Rodrigo? o presidente não disse nem que sim, nem que não, né? como
2: diz um político procurou tergiversar, né? procurou escapar e olha que foi perguntado mais de uma vez sobre isso, né? sim, sim, escapou, sim. escapou, não, acho que a gente está resolvendo só que pensa comigo, pensa uma, uma situação. Agora é o processo de montagem do time mesmo aí para começar a temporada. Por mais que seja laboratório, para começar o campeonato catarinense. Se acontecesse efetivamente alguma mudança no departamento de futebol, ela aconteceria antes de iniciar o processo de montagem do time para a temporada de 2021. Falta duas semanas e pouco para começar a temporada. Então, eu penso, dificilmente vai ter alguma mudança... Até o início do estadual. Pelo menos até porque os, os, o, o time está em processo de montagem. Aliás, passando só alguns números, é, o, o Alano falou sobre o Balice, né, 12 jogos no Imperatriz, nenhum gol. O Giva, eu lembro dele na série B, no Joinville em 2016. É, atacante fez três. Jogou em três times ano passado. Jogou no Goiânia, fez um gol. Jogou no Imperatriz, mais um do Imperatriz. Lembra que semana passada eu falei que tem alguma coisa aí que tá vindo um monte de jogadores do Maranhão? Mais um que jogou no Imperatriz, mas o último clube dele foi o ABC na Série D. Ele fez quatro gols no Imperatriz, aí o Giva, e, fez, e não oh. fez gol no ABC. E o Lincoln Júnior, que é natural de palhoça, como falou o Jean, ele, em 2020 ele estava no sub-19 do Palmeiras, foi para o Londrina, jogou o Campeonato Paranaense, três jogos, nenhum gol, e ficou na reserva do Jacoipense na, na Série C, mas ele sequer entrou em campo.
1: É, há muitas, é, são excelentes referências esse menino, hein? Não teve ainda espaço no futebol profissional, eu tenho um, um histórico muito bom de base, é muito bem indicado, mas é aquela questão quando você tem 17, 18, 19 anos, vai para um é profissional, vai para um time sub-23, não consegue ter espaço, vai para um outro time. O treinador já tem os jogadores de referência, mas as referências que eu tenho desse, desse Lincoln aí, ele, ele é muito bom jogador. Vamos ver se no Figueirense ele consegue deslanchar e ter tempo para isso, né? ter tempo, ter tempo barra pressão para poder deslanchar e jogar.
0: O Paulo, Vou botar aqui a mensagem, o Paulo César da Rosa está botando aqui: parabéns, Fabiano Linhares, pelo empreendedor. Prendimento de colocar no ar um debate que recupera a seriedade do de debate esportivo na capital. Fico feliz com o retorno do grande Luiz Alano, à imprensa esportiva de Floripa, grande profissional. O Alano obrigado. A... Não foi barato, não. Não é fácil.
1: <risos> obrigado, Muito obrigado.
0: Ó, o oh, nosso querido Bruno César está por aqui. Salve, legal rever as feras juntas. Abraço a todos. Vamos combinar para você vir aqui e Bruno, participar conosco também. Fã do Nailton. Ah, é uma figura, é né? Cobriu na época o zagueirando jogou no Havaí, jogou no Paraná. O Rudinei Moraes está dizendo, a Chapecoense, a favorita. O David está dizendo que é preocupante, isso nas redes sociais. É, essa do Figueirense, a, a dona inesita está dizendo aqui, Havaí, Brusque e Chape estão saindo na frente. O Deiver está por aqui, parabéns pelo programa, obrigado. São as pessoas participando. Aí o Gustavo, que já respondemos aqui sobre a prosperidade e contratações. É, o James Garcia está dizendo aqui, o que o torcedor não entende é que essa é a realidade do Figueirense. Nesse momento, é a realidade do, do Figueirense no campeonato catarinense, pelo menos no início do ano e depois, tendo a Série C do campeonato brasileiro, né, galera? Não dá para trazer jogadores aí pagando um dinheirão e assim, o Figueiredo conseguindo arcar depois.
1: Né? Ah, tem, um, tem um exemplo, eu vou usar um exemplo de um time que subiu, que é o Juventude, que perdeu o seu técnico, o Pintado, para um time, acho que foi a Ferroviária, né, Rodrigo? Ferroviária. Para dirigir um time do interior paulista. Ou seja, é, o Campeonato Paulista, ele monopoliza muito o interior, a gente sabe disso já há muito tempo, então... Isso vale para a série muito mais para a Série B, e, 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 e até para a Série A, muitos jogadores do futebol paulista no interior que se destacam vão para times de Série A, mas especialmente para a Série B, em peso, e aí também uma, uma segunda parte, num um segundo estágio, muitos jogadores também vão para a Série C. Então, ali quando começar a competição para o final do mês de maio, que é o caso do Figueirense tá na Série C, a equipe deve ser melhorada, né? sem dúvida, independente do resultado no Campeonato Catarinense.
0: Ah, com certeza, né? Vai ter que fazer isso, né? Daqui a pouco teremos um bate-papo com o piloto catarinense de automobilismo, o André Gaidzinski. Marcou no esporte a gente navega por vários esportes, né? Falamos de futebol, futebol feminino, é, basquete, automobilismo também. Então a gente sempre vai dar um espaço aqui para que a gente possa fazer esse trabalho também e os outros esportes é, é, sendo apresentados aqui e sendo falados, né? principalmente o esporte... Aqui de Santa Catarina. Para você ter uma ideia, coloquei inclusive uma matéria no site do Marcou no Esporte, Alan, falando sobre a questão do basquete aqui em Santa Catarina, E está sendo muito bem dirigido ali pelo, pelo Fla, Fábio Deschamps, e eles estão fazendo um trabalho muito interessante e eles estarão representados em, em cinco ligas nacionais de basquete, não? Né? São cinco times. Cinco times, cinco times. Aliás, 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 hoje
2: tem a estreia, daqui a pouco, às duas horas, começa o Campeonato Brasileiro de Basquete, que é uma espécie de Série B, não é o NBB. Daqui a pouco, começa às duas horas. O Blumenau fechou uma parceria com o Flamengo, vai virar o nome do time é Flamengo-Blumenau. Com o uniforme ah. do Flamengo, vai ser uma espécie de um Flamengo B, e ele estreia contra o Osasco, daqui a pouco.
0: Que legal, pouco. Hein? Bacana. Contra o Osasco, daqui a pouco?
2: Daqui a ó, pouco, as duas
0: horas. Inclusive, tá aqui, ó, ó, você tá vendo nesse momento, deixa eu botar o site do Marco no esporte, e a gente, agora sim, está aqui, ó, tá aqui na tela, está aqui na tela, e a gente está vendo aqui, ó, sobre o programa de hoje, né, mas baixando aqui, ó, o Joinville campeão da Copa Santa Catarina, e o piloto catarinense faz uma pausa na sua pré-temporada, né, para se preparar no automobilismo. Tá aqui o o André Gaidzinski, a matéria completa dele, né? uma empresa aqui de, de Santa Catarina, de Florianópolis até o Tech Solutions. é um Porsche,
1: né?
0: É, é a etapa um de Porsche, né? Porsche Nossa. Cup Brasil. Né? O, ele está se preparando para a competição. O André foi piloto durante muito tempo, né? O André Gaidzinski, e ano passado. Torcedor do O é Torcedor do Criciúma. Voltou às pistas, né? E está fazendo um grande trabalho aqui, representando não só Florianópolis, como também Santa Catarina. Daqui a pouco ele estará conosco.
1: Ô, ô, Fabiano, antes do And... Pode... da... Até o André entrar, eu gostaria de saber de vocês, quem vai ser o campeão brasileiro, hein? Da Série A. Quem será, será... o campeão brasileiro?
0: Será que está Flamengo... caindo o colo do Flamengo, não?
1: O Flamengo empatou ontem, né? Acho que se tivesse vencido, estaria numa situação bem mais confortável, mas ainda continua no páreo. Uh, foi estranho, porque a rodada foi, foi toda... Desmembrada, a maioria dos jogos acontecem no, no meio de semana, até o Rogério Senna e a direção do Flamengo reclamou, teve que jogar ontem, e como é bom esse time do Bragantino, está disputando aí ponto a ponto para chegar num, num G8, esse tropeço, posso ser considerado assim, do Flamengo, deixa o Inter ainda na frente, e o Inter que encara o esporte na, na quarta-feira, é um jogo com cara de decisão, para o Inter que caso vença, volta a colocar quatro pontos de vantagem, para o Flamengo na segunda posição e é faltando três rodadas só para o fim do campeonato.
2: É que o Inter tem uma situação que ele tem dois jogos em que ele é amplo favorito. Ele tem um jogo com o Sport em casa e no final de semana ele vai jogar com o Vasco fora. Então, se ele manter esses quatro pontos de vantagem, uh, ele até pode perder para o Flamengo no Maracanã na, primeira, na, na penúltima rodada, que depois ele vai decidir o título contra o Corinthians jogando em casa. Ou seja, a faca e o queijo, queijo estão na mão do Intra como nunca tiveram, porque ele pega dois times que estão brigando contra o rebaixamento em sequência, para estabilizar, na pior das hipóteses, os quatro pontos, e aí depender de uma vitória em duas partidas para ser campeão. Né? O jogo de ontem o Flamengo fez o primeiro tempo muito bom, mas o Bragantino é um time que cresceu bastante, com o Maurício Barbieri, treinou o Flamengo, e eu acho que o Maurício Barbieri se achou no Bragantino, porque pegou um time muito operado, um time que é, trabalha muito bem, esse Claudinho é muita bola, é baita do jogador. Bom. A justiça seria o
1: Flamengo ter vencido, né? Jogou mais o goleiro Sim. do Bragantino, pe pegou tudo. E... Enfim, mas isso é futebol, né? Olha, atlético Paranaí, não. Atlético já jogou o Sport, o próximo adversário do Inter, depois o Vasco, o Flamengo e fecha com o Corinthians. Em casa. Uh, é, é, em casa. O Corinthians que até lá pode ainda estar briga... deve ainda estar brigando é ainda... com uma vaga na, na Libertadores. O Corinthians tipo do Vasco...
2: que é a da balança aí, né? Porque o
1: Corinthians pega com o Flamengo também. Pega o Flamengo também, e, mas o Vasco é um, é um time tipo inferior, muito inferior a ambos, mas também está com a corda no pescoço, o Vasco até chegar a esse duelo contra o Inter no final de semana, no, no domingo, vai ter que tentar, entre aspas, ajudar o Flamengo, ou se ajudar mais para permanecer na primeira divisão, olha, a, a, tá tudo para o Inter, mas a disputa está bem legal, está bem aberto ainda.
0: Olha quem é que está conosco aqui, o Gaidzinski. Rapaz, eu estava mandando o link para o Gaidzinski é errado. E <risos> entra no programa? Entra! Vamos embora! É, não, ter
5: um... não, não era para ser aqui, ó.
0: Claro que era, mas eu estava mandando o link para teu primo, teu parente. O Pock Bolt, tê-lo aqui, o André Gaidzinski, é piloto, representando é, Santa Catarina, né? Na... Queria que falasse sobre as etapas que você vai participar e você participou eu vou botar algumas imagens na tela também e é sensacional esse trabalho que você tem feito que não é um trabalho sozinho né é um trabalho em equipe né
5: obrigado obrigado Fabiano é realmente o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe né tem uma equipe toda por trás dos bastidores né além da estrutura toda para poder andar né eu quero em primeiro lugar aí Dar os parabéns para vocês, né? Agora aí, né, para os três, né? Fabiano, Luiz Alano, né? O Rodrigo Santos. Luiz Alano veio de Tubarão para a CBN, me lembro na época, né? E fez história aí, tá aí, ó. E eu, eu tô impressionado com vocês, vocês estão né, em várias plataformas e no rádio também. Isso é muito legal, hein? Isso é algo novo aqui para a capital muito show mesmo. Né? Quer dizer, para o mundo, né? Falando de internet. Então, bom, muito obrigado pelo convite, é né? um prazer estar aqui com vocês, contando um pouco do, né, do nosso trabalho, que está se intensificando cada vez mais. Né? Nós estamos indo para o quarto ano na Porsche Cup, né, para a categoria é, GT3 3.8, né? vai destacar que a Porsche Cup tem a 4.0, né, os carros um pouco mais fortes, e a 3.8, que é a nossa categoria. Então a, a, a gente está aí para né, iniciar agora esse mês a pré-temporada 24 e 25, como acontece no futebol, também tem a pré-temporada do automobilismo, onde a gente faz os testes, né, onde a gente é, faz todos os treinos, né, passa lá dias andando, para deixar tudo pronto que inicia em março o campeonato.
1: É bem isso, Fabiano. Vai lá,
0: Alano, pode fazer a pergunta aí, Alano.
1: Tudo bem, André, que prazer falar contigo fã, e o meu sonho é dirigir um Porsche, cara, olha, vamos que, nessa você, vamos. você dirige aí toda semana, imagina só, <risos> ô Fabiano, imagina o Luiz Alano dirigindo Porsche, aí ninguém me aguenta, ah, né? Vamos nessa. Não, Nós né? temos
5: o Porsche Experience, botamos um banco do lado, aí a gente amarra ah. ali o convidado, e pergunta <risos> se quer com emoção ou sem emoção, né, 260 final da reta.
1: Com emoção, de preferência com emoção. Você falou sobre uh, um esporte individual mais coletivo, e exatamente sobre isso, porque a pandemia, a quarentena, continua nos afetando e afetou todos os esportes e o automobilismo não, não, não foi diferente. Mas como é que vocês é, trabalharam com isso? Né? Porque ali no, no carro é, é o piloto e a máquina, mas saindo ali do cockpit tem toda uma equipe de, de mecânicos, de engenheiros, e aí por isso exatamente a gente compreende essa, essa pausa toda que teve, assim como os outros esportes, né?
5: É o nosso campeonato. A gente iniciou um ano muito legal em 2020, né? O nosso campeonato começou em março, dia 15 de março né, de 2020, já com o decreto do governador João Dória em São Paulo, Interlagos. Sexta-feira à noite nós tínhamos 50 convidados para o nosso box lounge, os nossos patrocinadores, os convidados patrocinadores, todos os empresários, né? Que a gente convida para estar conosco e e são prospecção de patrocínio também, é um baita de um, de um produto que nós temos na Porsche Cup, e aí imagina, tem que é, dizer para todo mundo que não pode mais, a, a prefeitura botou fiscais na, na entrada do autódromo e a gente largou ouvindo os passarinhos, era um dia mais silencioso do que um dia de treino, sem público, tinha 10 mil ingressos vendidos, e assim, é, a gente começou nessa situação, né? aquela surpresa para todo mundo, começando o lockdown né, no, no Brasil. Uh, aí parou tudo, parou durante uh, cinco meses, a gente não sabia o que, que ia acontecer, nem se ia voltar mais o campeonato. E no dia 15 de agosto a gente retornou já de cara com terceiro lugar e foram oito etapas restantes para fazer em quatro meses e meio. Imagina a correria. E como no futebol a gente tem que estar fazendo o teste de PCR para trabalhar sete dias antes, não mais do que isso, né? para cada etapa, uh, ficou o, o staff do Denner, da Denner Motorsport, que é da categoria que organiza o campeonato, eles têm 540 pessoas que trabalham num dia de evento, eles tiveram que fazer um, né, uma mudança para que é, junto com os pilotos e as equipes é, fechassem um o número de 500 pessoas, imagina né, todo... Né, a entrega que teve que fazer de uma forma diferente né, para honrar todos os contratos com os patrocinadores, TV, etc. Então foi, foi uma loucura, Lando. assim ó, A cada duas semanas a gente estava num lugar diferente e a cada duas semanas a, né, ou, era, ou era Interlagos ou Mojiguassu ou Goiânia. Infelizmente, não foi Portugal Portugal, né, uma etapa é sempre internacional. Né, o nosso calendário está assim no tá o Garve, né e Portimão do Sul de Portugal. Então, é assim: é, a gente conseguiu né, até ter bons resultados, inclusive. Tem que muito agradecer pelo trabalho desenvolvido né, pela nossa chefe de equipe, pela Cíntia Pierre, né, inclusive né, o nosso engenheiro, mecânico, toda a entrega. Trouxemos seis troféus para Santa Catarina, até separei uns aqui: ó, teve esse segundo de Goiânia. Né, então, ou seja, teve vários, né, teve, teve, né, teve troféu aí de monte, né? tem um terceiro que está lá na sede da Porsche Cup, então, ou seja, sempre levantando a bandeira de Santa Catarina, que a gente nem imaginava o que, que ia acontecer depois, né? No, desse período em diante, mas a gente terminou legal. Infelizmente, a última etapa, eu peguei Covid e não pude ajudar a equipe. Né? Eu era 500 quilômetros de, de Interlagos, com três pilotos, são quatro horas de corrida, É um o outro amarelo, não esse azul, que eu fui convidado para fazer, que são as corridas de Endurance, de longa duração, mas a gente terminou um ano, eu terminei um ano contente, tá? a gente terminou bem feliz, porque teve bons resultados, e isso, isso tem uma motivação, né? uma energia positiva para começar esse ano 2021, que está praticamente tudo pronto, tá? a gente só está agora é, finalizando, até ter uma reunião agora à tarde, o um novo layout do carro, porque tem mais três patrocínios em negociação, né? a gente está sempre vendendo, tem que, tem que vender, né? Para ter a sustentabilidade financeira da coisa, para fazer as Eles coisas... Os
0: patrocinadores, André. Pode citar aí, pode citar, fica à vontade.
5: Ah, hoje nós estamos com a Teotec, né Teltech Solutions, que é aqui de Florianópolis. A Orbank, que é de serviços de limpeza, que é do Ronaldo lá de, de Joinville. É, a Fanatic aí, que já patrocinava aí tudo que ela está conosco, né? A, da, da Cíntia. Ah, e, e tem mais o, D, o WTC, é o... o WTC, que é o outro Trade Center Business Club lá de São Paulo. E, e também uh, agora a gente está negociando com a Sky e com a, a W uh, Form Invest, que é uma, 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 uma empresa de, de investimentos, né, uma, uma financeira. E está entrando também né a, gente, e tá entrando também a Aurora. A Aurora está praticamente fechada aí, só tem os detalhes agora, tem uma reunião quarta-feira. Então, ou seja, a gente está aí sempre né, vendendo, é uma boa oportunidade. A Porsche Cup está vocês que são jornalistas, tá, tá indo por terceiro ano consecutivo líder de audiência no Brasil, na frente da Stock Car, da Mercedes Challenge, da Copa Truck, ou seja, está com o nariz para cima. 16 anos que a Porsche Cup tá no Brasil e crescendo cada vez mais. A gente tem que aproveitar isso, porque realmente a visibilidade tá muito grande. Exposição de marca, né? Trabalho aqui da Alvo Comunicação, aí que vocês conhecem, da tá? Juliana, ó. Deu 171 clippings no ano passado em todos os veículos de comunicação, internet, rádio, TV. Né? Então, relatório feito também por ela, né? todo o trabalho que a gente faz aí, né? que isso aqui é, é algo que é importantíssimo para detalhar, detalhar todas as etapas. Né? Então, é uma entrega, né? isso aí tem que ter para poder justificar todo o investimento que as empresas fazem conosco.
0: Vai, Rodrigo.
2: Ô André, boa tarde, parabéns aí pela, pela caminhada, e também a gente vê que o pessoal está pegando junto também para te, te apoiar, para né, seguir nessa caminhada. Eu tenho uma dúvida técnica, porque até porque já assisti as corridas, a gente vê um equilíbrio muito grande nessas corridas, eu queria que você falasse um pouco sobre a marca, se, se por exemplo, uh, os carros vêm do mesmo, uh, da mesma, uh, do mesmo local, se o motor é o mesmo do de rua, qual é a diferença da motorização do carro do carro de rua desse desse modelo da Porsche enfim que que, se, o que que o que que o que que faz essa essa categoria tão equilibrada
5: os carros eles são uh, eles são Porsche 911 um modelo criado aí pelo Ferdinand Porsche que muita gente acha que até não sabe, né, o Ferdinand Porsche foi o mesmo que criou o Fusca, né, eles nasceram da, da mesma prancheta, né, mas o, o 911 foi desenvolvido depois, uh, nos anos 70, para ser um carro esportivo da, da Porsche, né, então, essa categoria nasceu nos anos 80, na Alemanha, e hoje em 22 países organizada, e com chancela da Porsche, cada país tem o seu, uh, né, que organiza, é dono da sua categoria, né, e eles vêm, viu, Rodrigo, eles vêm da, da Alemanha, da divisão da Porsche Motorsport, como carro de corrida. Não é um carro 911 transformado em fundo de quintal para ser carro de corrida. Então, eles já vêm com todo o kit, eles são vendidos e tem todo o apoio, toda a manutenção e, né, e peças, tudo isso aí de, de reposição, essa coisa, vem da, da própria Alemanha, e daí divulga a sua marca. Não é as, os, os Porsches de concessionária... É, de rua, uma né? imagem. É, 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 é separado, né? Então assim tem esse trabalho aí é, da de, de desenvolvimento da marca nas pistas, aí desenvolvimento de produto, desenvolvimento também de tecnologia, de performance, tudo que é feito na, na categoria depois também é transferido, né, para para todo mundo, ou seja, para a rua, né? E os carros são todos iguais, eles têm uma preocupação de entregar todos iguais. Todos os carros têm a telemetria passada, ou seja, os dados de todas as peças móveis do carro, desde motor, suspensão, tudo isso é igual e as peças são iguais para todo mundo. Às vezes dá a diferença de um quilômetro só de final de reta, mas todos os carros estão ali em pé de igualdade, até porque o dono da categoria hoje ele tem 16 anos, né? começou com 11 carros, hoje ele tem 48, ele faz dois grids de 20, né? um dá 4.0 e outro dá 3.8. E ali ele entrega os carros iguais e, a, e, de, e vai ter que tirar no braço, vai ter que tirar isso na, na melhor performance na pista. Só pode mexer em, em asa, só pode mexer em freio tá? e, e na suspensão. Tá? A suspensão, deixar ela mais, mais dura ou mais mole, que isso aí dependendo da pista, né, a gente vai ajustando o setup. Agora, amortecedor, mola, é, é, pastilha de freio... É, câmbio, relação de câmbio, essas coisas não pode mexer em nada. Então todos os carros são iguais. Então a categoria realmente, eu, Rodrigo, ela se torna competitiva e a gente tem que treinar muito, tem muito treino de simulador também, a gente vai buscar, a gente vai buscar a diferença realmente é na pista para depois fazer os melhores tempos para largar cada vez mais na frente. Né, para poder ter um, né, um resultado né, para trazer um bom resultado que é o pódio que a gente sempre busca né? campeonato longo, então é um campeonato de seis etapas com, do, com duplas né, ou seja, são 12 corridas e cada corrida dessa pontua com dois descartes, então é assim ó se chegar entre os cinco primeiros em cada corrida dessa, a gente briga pelo campeonato no, no, no final do ano, tá? então é, é bem disputado mesmo, mas ele é um campeonato que se mantém a regularidade, a gente chega lá em cima
1: Poxa, que legal, né Fabiano? Que história bacana do André. Eu tava até vendo um documentário uh, do Fernando Alonso que já está fora da, da Fórmula 1 algumas temporadas ele continua correndo em, em, outras, em outras categorias. Ele ganhou Volto 24 horas Fernando Alonso, né? Fernando Alonso. Volto esse é... Voltou é, tá voltando, tá voltando esse ano? Voltou? Voltou. Tá voltando para f esse ano, ah, tá voltando, mas ele, ele ele ficou fora esse tempo, esse, esse tempo restante fazendo 24 horas de Leman, fazendo o Rally Dakar, é, enfim, e, e, esses caras eles não continuam, eles não conseguem ficar fora desse dessa adrenalina da velocidade. Tá há quanto tempo nessa brincadeira já, André?
5: <risos> Comecei aqui em 1990, 89, 90, bem quando foi inaugurado o do Ronaldo Couto Dal, aqui em Floripa, aprendi a andar ali fiz kart até 94, depois fiz Fórmula Ford, até hoje, modéstia parte, eu sou o melhor piloto catarinense classificado ali na passarela, meu querido, com quinto lugar, larguei em 16º aquele dia, né? foi em 95 isso, depois eu fui parar ali em 2002, aí eu fiz Fórmula é, Chevrolet, meu empresário, Willi Herman, me levou para os Estados Unidos para tentar fazer a Indy, depois meu pai faleceu, aí eu parei, fiquei praticamente 15 anos fora, e ele mesmo, a minha mãe, inclusive, que deu meu primeiro kart também, que está em todas, né, a Cíntia, todo mundo botou pilha no negócio e 2017 eu voltei, então, então aí de volta. Né? Me aventurei nesse período de ser, ser empresário, mas assim, quando está no sangue, bem como você falou, e eu tenho, eu tenho um primo que é tricampeão brasileiro de kart, o Henrique, outros que correram também na Fórmula Fiat, como o Renato Mascolini, Roberto Bastos. Quando eu era criança, eu vi eles correr em Tarumã. Então, ou seja, as coisas vem um pouco de família, mas também vem da gente querer gostar, de querer buscar resultado, de querer. É, ter, né, fazer alguma coisa né, pra, pra, num esporte né, que, de alto rendimento. E, e o Alonso, ele está voltando para a Fórmula 1 e, e a gente brinca do. Né, a gente brinca, não, na realidade acontece uma coisa chamada Tríplice Coroa. Né? Ele já foi campeão da, de uma corrida em Mônaco, de Fórmula 1, já foi campeão das 24 Horas Alemãs, como você falou, Alonso e. E ele está buscando ser campeão das 500 milhas de Indianápolis. O único que conseguiu fazer isso foi o Grand Hill, né, nos anos 60, né, o pai do Damon Hill. Né, então é ser campeão de Mônaco na Fórmula 1, das 24 horas Alemãs e das 500 milhas de Indianápolis, que é o maior evento de esporte do planeta. Só está tá faltando essa, né? Milhas. São 500 mil pessoas sentadas lá, né? Quando puder abrir agora de novo com, com a pandemia. Que jóia,
1: hein? Esse documentário, é, esse documentário do Alonso é... É sensacional, até mostra um pouco da... A gente pensa aquele piloto meio frio, ausente, é bacana. Eu gosto muito de automobilismo e das histórias que, que, que vão ao redor dos documentários, eu assisto todos, então parabéns, André, por esse, essa sua perseverança. A gente sabe que não é um esporte barato, mas também não basta só ter o patrocínio, tem que ter o talento para manter e você mostra já há tanto, tanto tempo, há mais de décadas, que tem esse talento para permanecer. Vem cá aí, o Tigre e o Criciúma.
5: Não, a gente tem acompanhado, eu até estava falando até essa semana que eu, eu tenho que ir à quando puder abrir, que faz uns três anos que eu não boto o pé lá no, no, no Liberto Wilson, né? mas sim, nós temos uma história legal, a nossa família, né? que veio com a Eliane, né? aquela época áurea né? da, do Criciúma, tudo, e a gente sempre acompanhou, e, e, desde quando né? mudou a camisa de azul para ser tricolor, Uh, Alonso, a gente tá torcendo, né? A gente tá torcendo aí. Eu não conheço pessoalmente esse presidente, como o outro que tava antes também, né? A gente tinha uma, uma relação muito de perto. Meu pai era bem amigo, meu pai era o doutor Neto né? Ele era, bem, ele era bem amigo do, do Moacir Fernandes. Então, assim, o Priscila tem que buscar a posição que sempre teve, né? Porque é, uma, é muito difícil. O campeonato da Série C eu acho que é até bem mais difícil que o da Série B. Né? Essa questão de Chaves aí, desclassificar e ficar nessa situação por quadrangular final e viajar pelo Brasil inteiro, que não é pequeno, né, então, né, estamos torcendo, Alano, vamos, vamos ver aí como é que vai, é, vai ser a, né, os resultados aí do catarinense, né, para depois, né, vamos ver se eles conseguem montar uma estrutura, e como você falou, tem que ter dinheiro, tá, e assim, é, o que o Zunino fez pelo Havaí, o que nós fizemos pelo Criciúma, o próprio Antenor Angeloni, a gente vê, né, o Palauro, né, faleceu lá no acidente que fez pelo, pelo, pela Chapecoense, eu nunca me esqueço em 2005, o e o João Rodrigues né, que hoje é prefeito de novo, me entregou um portfólio do, da Chapecoense, eu estava lá ele disse, ó, nós estamos querendo fazer a Chapecoense daqui a 10 anos, tá na Série A conseguiram antes, então quando tem empresas e quando tem ou seja, dinheiro, condições e pessoas engajadas, aí vai para frente então a gente está torcendo que isso aconteça agora nessa nova fase do, do Ó, o
0: pessoal está mandando aqui, ó o, Guga, o Gustavo sabe. grande abraço, Guga. Excelente programa, parabéns a todos os envolvidos. O Rod Floripa, grande papo, parabéns à equipe. pessoal curtindo aí também, falando um pouquinho de automobilismo, né? O esporte não é só futebol, né? Claro que o futebol é o cargo-chefe. Eu dei uma passeada ali pelo site do no Esporte, tem muito futebol, mas também tem outros colunistas falando sobre fisioterapia, sobre outros esportes também o importante, o tênis com o Márcio Calço vamos trazer o Márcio para falar também da temporada então é muito legal e eu quero te desejar sucesso André obrigado aí, é, o André a gente acabou conhecendo na época que ele participava, mandava as informações dele ali, os comentários na, na época da, da CBN e depois, né, acabamos nos encontrando uma vez no restaurante começamos a trocar mensagens pelo Whatsapp desejar sucesso na, na tua carreira e conte aqui com o marcou no esporte debate conte com os sites marcou no esporte para que a gente possa fazer toda essa divulgação
5: do teu excelente trabalho Bom, muito obrigado pelo pelo espaço né pelo apoio pela torcida de vocês sucesso né estou vendo que é muito legal né tá em várias plataformas ao mesmo tempo aí isso aí que vocês estão fazendo é algo inédito aí para né, pra... E esse, esse horário aqui, agora vocês estão sozinhos, né? Isso aqui tá mais legal ainda, né? Então, <risos> agora vocês mandem bala porque tá muito legal. Tá? Show! A gente tá à disposição. E vamos marcar aí para vocês, viu, Orlando? Vamos lá andar lá no, 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 numa etapa dessa bora, aí. Bora. Deixa para tá? mim. Vamos Escolhe mandar. uma data, tá? Tem, tem um calendário aí, tá? Foi mandado aí para vocês.
1: Se não passar de 250 por hora, nem me chama. Não, mas é isso aí, é o que dá, é dá a é final da reta
5: de Interlagos ali antes de ah, frear e fazer a 80, a primeira perna do West do Sena.
1: Deixa <risos> comigo, vamos nessa. Um abraço, André. André. um abraço, querido. Fica com Obrigado, Deus aí. Tudo grande de bom. Valeu, Orlando,
5: Rodrigo, tudo de bom aí. Um
0: abraço. Tá aí, portanto, pessoal, a gente vai fechando aqui o Macon no Esporte Debate, são duas horas da tarde. A Rádio Guarujá fica com a Flávia do Vale, tem um programa maravilhoso, uma revista sensacional, tem a programação da Rádio Guarujá, tem o Guarujá Esportes a partir das 5 horas da tarde, 6 horas do debate com o Edson Cúrcio, com a presença do Claudionir Miranda, do Genilson e também do, do atacante do Décio Antônio. Então, os craques estão reunidos ali a partir das 6 horas, das 6 às 7 e, e, e através do aplicativo, a gente está reproduzindo também esse programa sensacional da Rádio Guarujá. Alano, tudo bem? Tudo certinho então? Pronto para amanhã?
1: Valeu, meu jovem. Grande abraço aos amigos agora já, do YouTube, do Facebook, ao Rodrigo, e, e vamos que vamos, a semana promete.
0: Valeu, Rodrigão. Um abraço. Valeu.
2: Semana começando, até o pessoal nem se toca aqui. Final de semana é carnaval, né? Mas como não vai ter carnaval, segue o bom dia e vamos trabalhar.
0: Todo mundo quietinho em casa e, e se cuidando. Valeu, pessoal. <risos> grande abraço.
1: Valeu. E
0: até amanhã. Rádio Guarujá segue com a sua programação normal com a Flávia do Vale.